0: Cześć, dzień dobry! W dzisiejszym odcinku chcę Ci opowiedzieć nieco o tym, jak najczęściej bawię się z dziećmi i co z tego wynika zarówno dla naszej relacji, jak i dla całego naszego domu. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Zabawy możemy bardzo różne kategorie. Jedną z moich ulubionych kategorii w tym temacie są zabawy, które służą rozładowywaniu napięcia emocjonalnego. Są takie dwa główne sposoby na to, żeby pomóc dzieciom wyładować emocje, które gromadzą się u nich w ciągu każdego dnia. I czy my tego chcemy czy nie i czy to widzimy czy nie, to każdego dnia w naszych dzieciach gromadzą się różnego rodzaju napięcia związane z tym, co dzieci przeżywają. Dzieci zupełnie inaczej rozumieją i widzą świat. I dla dla nich takim pełnym napięcia wydarzeniem może być nawet to, że obawiają się, są w przedszkolu i obawiają się, że nie zdążą dojść do łazienki, bo chce im się siku i wstydzą się tego, co by było, gdybym nagle sobie spodnie obsikał, na przykład. I w zasadzie Każdy moment, który one przeżywają, może nieść ze sobą właśnie jakąś formę napięcia. I dużo jest takich drobnych, małych spraw każdego dnia, które one przeżywają zarówno w domu, jak i w różnych miejscach, do których idą. Czy to spotykają się z rodziną, czy z przyjaciółmi, bo ktoś nie chciał się bawić w to, co ono chciało, albo właśnie zupełnie inaczej się bawił niż ono proponowało, albo coś powiedział nieprzyjemnego, I różne inne rzeczy się dzieją w relacjach z rówieśnikami, ale też właśnie w przedszkolu dziecko może się obawiać, nawet jeżeli nikt mu nie zwraca na to uwagi, to niektóre dzieci mają tendencję do tego, że się obawiają, że coś źle powiedzą. Więc takich momentów, kiedy to napięcie się rodzi, może być bardzo, bardzo dużo. Jedne dzieci mają tego więcej, inne mniej, jest to związane z wieloma różnymi sprawami, natomiast... Nie uda nam się tego uniknąć. Po prostu się tego nie uda uniknąć. Żadne dziecko nie jest w stanie przejść przez swoją codzienność i nie przeżyć żadnej, choćby w drobnym stopniu nieprzyjemnej sytuacji. Dlatego warto jest wiedzieć, co z tym robić. I tutaj właśnie do boju wkraczają te moje ulubione zabawy, bo są takie dwa główne sposoby na to, żeby wyrzucić z siebie napięcie emocjonalne, które zgromadziło się w naszym ciele. Po pierwsze jest to płacz, a po drugie jest to śmiech. To są dwa główne narzędzia, które warto świadomie wykorzystywać zarówno w życiu swoich dzieci, jak i swoim własnym. Ogólnie, jak kieruję się taką zasadą? Płacz, kiedy musisz, śmiej się, kiedy możesz. Czyli w pierwszej kolejności jakby dążymy do wzbudzenia śmiechu, jeżeli to jest możliwe. I śmiech rozładowuje takie pierwsze warstwy, jakby tego napięcia. Natomiast są już takie menty, że śmiech już nie wystarczy, i wtedy na arenę może wkroczyć płacz. Bo dla nas, jako ludzi, naturalnym sposobem na to, żeby rozładowywać to napięcie, które się w nas gromadzi związane z emocjami, jest robienie tego przez nasze ciało. Stąd właśnie te dwa główne sposoby płacz i śmiech. Dzieci robią to znacznie częściej niż my, dlatego że one jeszcze się nie wytrenowały, w robieniu tego w inny sposób, ale też my bardzo często tłumimy u siebie te dwa sposoby z różnych powodów, między innymi z tego, że się obawiamy, co inni sobie o nas pomyślą. W każdym razie, zajmijmy się tymi zabawami. To są moje ulubione zabawy i ja naprawdę w naszym domu, nie tylko ja, ale też mój mąż, bardzo dbamy o to, żeby było jak najwięcej śmiechu, związanego właśnie z różnymi zabawami. I oczywiście każde dziecko, bo tym względem jest inne, inne rzeczy go śmieszą. Natomiast większość dzieci ma pewną cechę wspólną, szczególnie w tych pierwszych latach swojego życia, że cieszą je i śmieszą te zabawy, które są związane jakoś z kontaktem fizycznym. Natomiast od razu tu zaznaczam, że nie chodzi o łaskotki. Łaskotki, śmiech wywołany przez łaskotki nie ma takiego rozładowującego działania, jak śmiech wywołany po prostu przez działania związane z obecnością fizyczną, z jakimiś przepychankami, z wygłupami, z tym co czasami nazywane jest też siłowankami. I jakie są takie moje ulubione sposoby, po które ja sięgam? Bo mój mąż ma swoje własne, (głosy) ja mam swoje ulubione i razem z dziećmi bardzo często mamy takie dość duże łóżko i mamy jakiś taki nasz ulubiony zestaw różnego rodzaju zabaw, które właśnie na tym łóżku robimy. Między innymi są to zapasy. I robimy je po prostu w taki tradycyjny sposób, czyli jedno z nas, najczęściej jestem to ja, staję w takiej pozycji klęku podpartego i druga osoba, jedno z dzieci, ma za zadanie rozłożyć cię na łopatki po prostu. I oczywiście stawiam opór, zależnie od wieku dziecka, od jego siły, tak żeby rzeczywiście musiało w to włożyć pewien wysiłek, żeby to nie było tak, że po prostu popchnie mnie, a ja już leżę, ale jednocześnie, żeby doświadczyło zwycięstwa. Tego typu zabawy to nie jest czas na uczenie tego, jak przegrywać, tylko to jest czas na to, żeby dać dziecku poczucie sprawczości, mocy, żeby też sobie poćwiczyło, żeby mogło doświadczyć radości z bycia blisko Ciebie fizycznie, ale też właśnie z tego zwycięstwa, które się z tym wiąże. I ja zazwyczaj, kiedy robimy te zapasy, dążę do tego, żeby to nie było nacechowane tak mocno emocjonalnym napięciem znowu, z tym, że teraz się spinamy, czy ono wygra, czy ono nie wygra. Ja zwykle jakoś śmiesznie komentuję, wydaję jakieś dźwięki, posapuję, udaję, jak, jakby jak strasznie mi jest ciężko i skąd to masz tyle siły. Um, więc dodaję do tego pewne elementy, które sprawiają, że jest to związane po prostu z radością i śmiechem. To jest jakby jedna z naszych zabaw inna zabawa prosta jest taka, że po prostu łapiemy się za ręce, skaczemy wszyscy razem po łóżku, zazwyczaj robimy to wszyscy razem, wszystkimi dziećmi to robię, skaczemy wszyscy razem po łóżku i w pewnym momencie nagle się przewracamy i często po prostu przewracamy się na siebie. (laughs) Jedno ląduje na drugim, czasami robimy torcik, to nazywam, czyli ja leżę na samym spodzie, a kolejne dzieci na mnie wchodzą, Karolinka najmniejsza jest na samej górze, później ten torcik się przewraca, więc wszyscy (laughs) spadają na bok, czyli jak najwięcej po prostu fizycznej obecności, bliskości, Też właśnie dotykania się nawzajem, czasami kładzenia się na sobie. Oczywiście, jeżeli ja się kładę na którymś z dzieci, no to robię to w taki sposób, żeby mu nie sprawić żadnej krzywdy. Czyli to jest kolejna zabawa. Po prostu takie skakanie i torcik, który też czasami robimy. Mamy też zestaw specjalnych poduszek, które wykorzystujemy do zabaw. To jest taki zestaw dziesięciu bardzo lekkich i miękkich poduszek, które kupiliśmy w Ikei. Małych takich jaśków, ważne jest to, żeby były lekkie, miękkie i żeby nie miały żadnych suwaków i innych tego typu rzeczy. I je wykorzystujemy do różnych zabaw w stylu bitwy na poduszki, okładania się nawzajem, rzucania się nimi (grym) i co nam tylko przyjdzie do głowy. Czasami robimy sobie z nich na łóżku jakieś gniazdko, w którym później czytamy książki. Czyli to To są takie nasze poduszki, które służą w zasadzie tylko i wyłącznie do naszych zabaw. Na co dzień ich nie wykorzystujemy w żaden inny sposób. To jest, to jest taka nasza zabawa. Mam, bawimy się też w rodeo. Najczęściej to ja jestem byczkiem, więc też układam się w takiej pozycji taki klęku podpartego. Któreś z dzieci na mnie wsiada, oplata mnie rękami, nogami tak mocno jak się da. Drugie dziecko zwykle robi odliczanie, i jak jest start, to wtedy byczek rusza. Więc tak jak wiecie, jak są też sztuczne takie byki, które próbują zrzucić osobę siedzącą, no to ja dokładnie to samo robię. I też dostosowuję ten rytm, siłę, te szarpnięcia i tak dalej do tego, jak zachowuje się dziecko, które na mnie siedzi. Oczywiście u Karolinki są to znacznie wolniejsze i delikatniejsze ruchy. Chłopcy już są tak wyćwiczeni, że po prostu oni się mnie trzymają jak bluszcze. I bardzo często jest tak, że ja, to ja po prostu padam ze zmęczenia i nie jestem w stanie ich z siebie w ogóle zrzucić. Więc to jest jedna z naszych takich ulubionych zabaw i rzeczywiście wszyscy ją lubią. Ustawiają się w kolejkę i i po kolei jedziemy. To są takie zabawy, które my często po prostu na łóżku robimy. Jakby jedno jedno po drugie. I rzeczywiście bardzo często akurat do tych, które teraz Wam powiedziałam, wracamy. Ja bardzo je lubię, dużo mi radości sprawiają, ale też dzieci je uwielbiają i wiążą się właśnie z dużą ilością śmiechu, tego, że ulać pobyć ze sobą. Ważne jest to, żeby dostosowywać tempo, wyzwania, które ja daję dzieciom do ich wieku i do ich aktualnych umiejętności, żeby był opór, żebym ja stawiała im pewien opór, żeby one czuły, że muszą się wysilić, ale jednocześnie, żeby jak najczęściej doświadczały zwycięstwa. Akurat w tym byczku często jest tak, że jeżeli mi się uda zrzucić, to i tak jest to związane ze śmiechem, bo po prostu samo to spadanie ze mnie jest i tak fajnym doświadczeniem, więc tutaj nie nie ma takiej potrzeby, że, że ja muszę jakoś im dawać wygrać. Czyli dostosowujemy to, co robimy do potrzeb dziecka jakby aktualnych, dajemy mu wygrać, dajemy mu poczucie sprawczości, mocy, siły, tego, że ono jakby tutaj kontroluje y, sytuację, że tak powiem, nie skoczymy i jak najwięcej fizycznej obecności, bliskości i dodatkowo można właśnie do tego dołączyć różnego rodzaju śmieszne komentarze takie pokazywanie, ale Ty masz siły, chyba wielki obiad dzisiaj zjadłeś. Po prostu takie wyolbrzymianie tego, co się dzieje, rzucanie jakichś śmiesznych komentarzy, udawanie, zmienianie głosów, cokolwiek w czym czujesz się dobrze i spokojnie. Oczywiście, jeżeli nie robisz na co dzień takich zabaw, to pierwsze momenty, jeżeli będziesz próbował, czy próbował się przełamać, no to będą dla Ciebie sztuczne i będą trudne, jak ze wszystkim. Natomiast ja powiem tak, To jest jedna z najlepszych rzeczy, które my możemy zrobić dla naszego domu. To jest zapewnić naszym dzieciom każdego dnia dawkę tego typu zabaw. Oczywiście to nie muszą być dokładnie takie, jak ja opisałam. Ja dałam wam przykłady, żeby zainspirować. Każdy może mieć swoje własne pomysły, ale śmiech i poczucie sprawczości w zabawie, to jest to, co później dziecku pozwala właśnie wyrzucić z siebie te różne napięcia i być gotowym do współpracy, do tego, żeby słuchać siebie nawzajem, do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby. Jakby ten dzień nasz później dom, był coraz bardziej taki spokojny, i żebyśmy mogli rzeczywiście fajnie go dalej przeżyć. Więc dla naszego całego domu, dla dziecka to jest ważne, ale tak naprawdę też dla mnie, dla, dla, dla mnie, jako osoby, która bierze w tym udział. Ilość radości, bliskości tego spotkania, kontaktu, to jest po prostu coś, czego nie da się w inny sposób wygenerować. No nie da się. I ja wiem, że szczególnie my kobiety mamy taką tendencję, a to mój mąż się tak bawi, to ja już nie muszę. Oczywiście, że nie musisz. Natomiast ja bardzo zachęcam, żeby spróbować, żeby zobaczyć, żeby znaleźć jakąś chociaż jedną zabawę, która akurat Tobie sprawi radość, która dla Ciebie będzie fajna. I naprawdę doświadczenie, które w ten sposób my mamy z naszymi dziećmi, to nigdzie indziej takiego doświadczenia z nimi nie mamy. Żaden inny typ zabawy takiego doświadczenia nam nie da. Takiej formy bliskości takiego kontaktu, takiego śmiechu, takiej więzi, która wtedy się buduje. Więc ja bardzo, bardzo zachęcam, żeby jednak spróbować, po prostu spróbować, przetestować, zobaczyć, co nam to daje, co dziecku to daje, co mi to daje i co to daje całemu naszemu domowi. I do tego Cię zachęcam w najbliższych dniach, żeby świadomie podejść do tego i zacząć wprowadzać jak najwięcej zabaw tego typu, które rozładowują napięcie emocjonalne i budują więź pomiędzy Wami. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia wkrótce. Pa! Poznaj sekrety radzenia sobie ze złością, których nie zna większość rodziców. Pobierz bezpłatnie mini e-book Jak przestać krzyczeć na dzieci. To skarbnica wiedzy i konkretnych pomysłów co zrobić, aby wyplenić u siebie krzyczenie na dzieci. Wejdź na www.domowezawierowania.pl ukośnik jak myśli przestać myśli krzyczeć bez polskich znaków i ciesz się większym spokojem.